0: Menyuarakan paradigma
1: kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan
0: ilahi. Selamat mendengarkan.
1: Tadi saya, saya pinjam ini apa yang saya katakan tadi bahwa kelemahan kamu, kegagalan kamu, bahkan kejatuhan kamu. Enggak bisa menggagalkan rencana Tuhan buat hidupmu. Saya tidak tahu orang lain bilang apa. Tapi saya mau bilang gini. Semua amburadulnya kamu. Kegagalan kamu. Tidak mungkin menggagalkan Tuhan. Yang punya rencana buat kamu. Kalau Tuhan sudah punya satu rencana buat kamu. Dia enggak iseng-iseng. Kamu boleh jatuh seratus kali. Tuhan nggak gagal gara-gara lu jatuh, Tuhan nggak gagal. Coba pilih percaya itu, kamu akan jadi berbeda sangat. Saya cuma bisa, artinya waktu merenungkan itu saya cuma bisa menangis bilang Tuhan, Tuhan, Why me? Kira-kira gitu kan, pinjam. Billy Graham punya perkataan, Billy Graham bilang kalau di surga dia cuma mau nanya satu itu ya Tuhan, kenapa lu pilih gua Tuhan? Ya kan, Mari saya bilang gitu. kita melamar jadi rasul jadi nabi gitu. Saya nggak punya alasan untuk berdiri di sini. Tuhan punya alasan untuk saya berdiri di sini. Tuhan punya alasan untuk Saudara. Jadi Saudara jangan mau ditipu dengan dengan apapun. Nah, mari lihat Wahyu 12 ayat 10 bilang gini. Nah, ya. Ini bukan cerita naga bonar. Ini bukan cerita wayang saya mau bilang Saudara, ini sungguh-sungguh ya. Ini ini, ini. Oh. ini. Coba saudara pergi ke Medan, saudara pergi ke Tanah Batak sana, lalu saudara coba-coba mengejek-ngejek dongeng pulau Samosir. Lu disate loh sama orang Batak lo, Gue bilang, iya kan? Coba kamu ke Bandung, lalu kamu hina-hina cerita sang kuriang. Udah lu nggak pulang tuh pasti sudah. Ya, kebaktian di rumah lu. Kan? Kita sedang menghina, itu kan kayak lagenda. Nah, masih gini. Masa kamu bisa nggak percaya ini firman Tuhan? Kalau orang bisa mengkeramatkan cerita di bawah Sangkur yang marah tentang perahu terbalik jadi gunung Tangkuban Perahu gimana? Masa saya nggak percaya lot Colson terbelah dua? Masa saya lebih percaya cerita Sangkur yang sih? Iya kan? Nah coba-coba saudara pikir baik-baik. Kita senang baca firman Tuhan, kita senang baca textbook apapun di luar yang nggak-nggak firman nggak diambil dipungut di jalanan saudara? Nah ini ditulis dimana Yohanes sudah sangat tua. Saudara Yohanes menyeberang ke pulau Patmos itu pada usia 90 tahun. Yohanes adalah salah satu murid dari dari teman-temannya yang semuanya mati sahid, termasuk Yohanes sudah disiapkan eksekusinya. Literatur misi mengatakan bahwa minyak saitun panas disiapkan dan Yohanes dibuang ke dalamnya kemudian dia raid. Nah cuma Tuhan yang bisa buat itu. dan orang Romawi frustrasi melihat dia nggak jadi mati dan mereka buang dia ke pulau Patmos. Pada waktu itu usianya 90 tahun. Ada opa-opa nyebrang. Bukan ke Bali, Saudara, bukan ke Karibia. Dia pergi ke Patmos. Para teolog bilang pulau iblis, tandus. Jadi dibuang dia di situ. Di pulau yang tandus nggak ada teman, enggak ada semuanya. Tuhan datang buat dia. Tuhan yang dia kenal. Jadi jadi sebenarnya ceritanya Yohanes begini loh. Waktu Yesus disalib, Saudara pasti masih ingat cerita ini. Yesus disalib, Yesus ngomong dari kayu salib, "Yohanes, itu ibumu." Dia lihat kepada Maria. Terus Tuhan bilang buat ibunya, "Ibu, itu Yohanes, anakmu." Nah jadi gini, begitu gereja dibangun, Yesus mati semua. Semua orang sibuk build church dan melayani semua. Yohanes urus Maria. Sampai mati. Itu pesan yang dia pegang. Dan selesai semuanya pada usia 90 tahun. Yohanes kepatmu satu-satunya. Dan lahir kitab ini. Dan ini yang dia lihat. Dan dia lihat Yesus yang lain. Bahkan dia nggak sanggup taruh kepalanya seperti waktu Yesus masih sama-sama dia ini kan murid rasul kasih kan murid yang dikasih dia taruh kepalanya di dadanya Yesus kali ini dia nggak bisa lewat itu karena dia lihat Yesus yang beda nah dia bilang ini aku dengar suara nyaring dari sorga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diuratinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan kita Oke, sampai situ dulu oke Lihat ada kata pemerintahan, ada kata pendakwa Nah, saudara mesti tahu Iblis berkerajaan Iblis berpemerintahan, iblis punya hierarki, penghulu, penguasa, pengus, semua saudara bisa lihat, dia punya teritorial semuanya nak. Kerajaan dilawan oleh kerajaan. Sampai itu saya nggak percaya individu nggak ada tuh pelayanan yang begitu, saya percaya tubuh Kristus ya gitu. Jadi saudara mesti lihat ini yang paling penting, Tuhan membangun kerajaan untuk hantam kerajaan. Ini ini paling paling penting. Iblis bukan levelnya tuhan diciptakan dan 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 jangan saling Tuhan udah ciptain iblis emang Tuhan kurang kerjaan bikin bikin iblis Tuhan ciptakan malaikat malaikat berontak dilempar dibuang malaikat jadi iblis Suara tangkap ini bukan dari awal Tuhan ciptain iblis itu Tuhan yang nggak ada kerjaan yang begitu. singa nganga-nganga. Jadi pikir baik-baik. Istrinya Lot enggak diciptakan jadi tiang garam. Istrinya Lot menjadi tiang garam. Mengerti? Waktu dibilang ini kamu jangan menoleh ke belakang, maka kamu akan jadi tiang garam. Nah, dia waktu dia noleh dia jadi tiang garam. Bukan berarti dia lahir jadi tiang garam, enggak. Dia tetap jadi istrinya Lot. Dia menjadi tiang garam. karena hal itu, nah, makanya saya mau bilang bu saudara, nggak ada yang terpaksa masuk surga, semua kepilihan, saudara juga nggak terpaksa ke neraka, kamu pasti ada di sana karena pilihanmu, walaupun kamu nggak suka neraka, neraka udah datang di rumahmu, gitu, saudara bisa lihat nggak tuh, semua tuh karena pilihan kita, jadi jangan-jangan jangan bilang Tuhan jahat, Tuhan ini 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 ini, ini, ini yang harus kita luruskan, saudara ini iblis. nggak ada di night club sih itu teman dia semua ngapain dia di situ dia ada di saat saudara mau ke gereja dia ada di sini dia ada di saat saudara mau hidup benar dari semua nak sudah lihat ada kata ini pendakwa saudara-saudara kita siang dan malam di mana dia dakwa hadapan Allah berarti ayat ini sedang bilang begini iblis punya jalur langsung ketemu Allah lu punya jalur langsung nggak kalah lu sama iblis iblis ketemu Allah setiap saat bayangin dia punya jalur langsung ketemu dengan Tuhan bedanya kamu datang ke Tuhan untuk menyembah, dia datang ke Tuhan untuk mendakwa lihat, dia dakwa kamu berapa lama? siang dan malam wow Men, dia dakwa kamu diamin terus tuh oh Tommy. Dia punya catatan dari lu lahir sampai sekarang dia punya. Justru yang Yesus nggak punya, iblis punya. Karena dia tempat sampah. Dia inget tuh tahun berapa lu berzina tahun berapa lu. Dia, dia pun yang udah dihapus oleh darah Yesus sama iblis disimpan simpan Jadi dia penuh banget sama catatan iblis tuh. Penuh banget. Saudara bisa liat, dia dakwa terus, dia dakwa terus, dia dakwa terus. Poinnya, kalau dia dakwa kamu di depan Allah, kamu nggak tahu. Tapi dia bukan hanya dakwa kamu di dalam, dia dakwa kamu di dalam batin kamu sampai kamu benar-benar merasa ndak layak. Ini, ini poinnya. Ini dia, dia dakwa sampai kamu lemah, sampai kamu nggak punya daya. mana mungkin lu berkenan oh Tuhan udah deh jangan nyembah deh inget nggak kemarin lu ngapain waduh saudara udahlah mulut lu najis waduh saudara main kalau dia dua itu 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 seperti tumbak mata tumbak yang masuk habis-habisan habis-habisan Abis dan kamu tinggal bilang iya, iya, iya mari saya bilang iblis pengen masuk ke dunia yang nggak kelihatan, dia mau kacauin itu sih dia nggak bisa. Dia cuma punya dunia yang realitas. Jadi dunia yang realitas adalah tempat ketidakpercayaan. Di situ nggak mungkin. Itu Tuhan punya. Dia cuma punya dunia ini. Dia dari sini pengen bawa penyakit ke sana. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak bisa. Lalu dia menguasai dunia yang realitas. Di dunia inilah tempat dimana dia buat saudara setuju dengan dia. Ini di dunia ini. Pak saudara, jadi dakwaan dia di sana, kamu gak lihat, kamu gak dengar. Tapi dakwaannya balik ke, ke, ke badan batin kamu di dapet. Lihat, lihat tuh, Kamu kemarin kan waktu nyanyi tanpa doa kan. Uhuh, saudara, segala hal. Kamu lihat kan. Kamu puasa, orang lain puasa, lu makan sembunyi-sembunyi kan. Dia tinter banget. Saudara, wow. Mari, 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 mari. Kita salah sangka dengan ular karena dia, 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 kita punya, dia bilang gini, iblis datang menyerupai ular. Nah mari, mari. Kalau dia datang dalam bentuk lain, maka Adam dan Hawa akan lihat, loh siapa lagi nih? Ngerti? Dia perlu datang dalam bentuk apa yang sudah akrab dengan mereka berdua di Taman Eden. Mereka berdua akrab dengan semua binatang. Cuman ular bukan jahat pada mulanya. Pada mulanya di Taman Eden yang dikatakan Alkitab, dia binatang yang cerdik. Nah, iblis memilih binatang yang cerdik untuk masuk dan berdialog dengan... Ini manusia belum pernah berdosa loh, saudara bayangin. Belum pernah berdosa sama sekali. Nah, mari lihat. Mari mari, saya cukup cari buku ular-ular untuk saya baca. Jadi semua kepengen tahu nih ular kenapa sih sampai iblis ini. Nah, mari lit, mari liat. salah satu yang saya tangkap begini bahwa ular nggak punya kelopak mata. Ular nggak berkedip. Artinya gini, iblis mau kok nunggu kamu 40 tahun, mau. Dia nunggu kamu 40 tahun buat hanya supaya kamu jatuh. Dia mau. Dia mau nunggu kamu Dan iblis kalau perlu dia nggak mengeluarkan suara. Karena dia cerdik sekali. Kalau perlu dia gak ngeluarin suara. Perhatiin orang yang kejebak ular di hutan. Eh ular. Udah di atas ular tuh. Iya kan? Dia nggak tahu dari mana datangnya kan gitu saudara bisa lihat. Nah mari lihat trik-trik ini yang iblis buat dalam hidupmu. Pendakwa ini jahat habis. Jahat habis. Nah belum selesai kan? Lihat ayat 11. Mereka... Nah. Kalau nggak ada ayat 11 kita ndak mampu hidup benar. Sebelum saya baca saya tanya dulu, siapa di sini yang mampu hidup benar? Kita nggak pangkalan, nggak bakalan. Saya baru turun berdoa lima menit kemudian dunia gelap. Rasanya kita mau marah siapa aja, ya kan? Kita bisa bilang gini, gua udah salah kawin nih kali. lah, bisa mau kudus kayak apa saudara Mari Mari jangan munafik di sini Mari saya bilang itu tanda bahwa kamu nggak bisa kamu nggak bisa benar nggak ada yang nggak ada yang suruh kita benar tahu nggak kenapa kenapa Kristus perlu 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 ambil semuanya ini dia perlu ambil karena kamu nggak ada yang mampu satupun kamu nggak mampu satupun ya baca dulu ayat 11 mereka mengalahkan dia nah, dakwaniran Oleh apa? Darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Itu ayat 11. Oke? Okay? Nah, lihat. Kemenangan terhadap seluruh dakwaan ini, ini dibilang peperangan rohani, tergantung pada benda yang paling ajaib di seluruh benda di planet bumi ini, namanya the blood of Jesus. Apapun, saudara jangan coba ganti dengan seluruh kemenangannya tergantung pada darah anak domba Allah. Kalau saudara berbuat dosa, saudara tidak memuliakan Allah. Tapi waktu saudara tidak percaya darah anak domba Allah yang bisa menghapus dosamu, kamu lebih tidak memuliakan Allah lagi. That's the point. Jadi masalahnya bukan apa, saya nggak mungkin, benar kamu nggak bisa benar. Sebab itu Tuhan kasih darahnya supaya kamu benar. itu dia itu yang paling penting melakukan dosa itu memalukan Tuhan tapi waktu saudara anda percaya bahwa darahnya bisa menghapus dosamu maka itu lebih memalukan lagi ini saudara tuh tipuannya mau seribu kali lu jatuh, seribu kali lu minta darah Yesus supaya kamu makanya judul saya saya ini berdiri di posisi berdiri di posisi posisi apa posisi darah Yesus itu posisi karya Kristus untuk kamu ini paling penting kadang-kadang masalahnya bukan soal kita berdosa apa nggak berdosa Tapi kita enggak punya kebenaran yang positif Untuk kita bisa datang kepada Allah Pengetahuan dangkal, pengenalan dangkal, Dan itu jadi budaya dalam hidupmu lama-lama jadi kepercayaan yang salah Kamu loyo terus dia di dada Mana mungkin Alajan munafiklah Nyanyi-nyanyi di gereja buat kalian yang ngaji sini. Saya tahu peperangan itu dalam hitungan detik buat lo orang semuanya di sini. Semua alah, apalagi habis marah-marah. Mana layak lu naik ke atas? Saudara, kamu mesti bilang ini darah. Begitu kamu minta darah Yesus selesai hari itu. But. Tapi gini, mana mungkin, Emang ngucap doang udah selesai. Saudara lihat, semua itu cuma ada di pikiranmu, kenyataannya lain. Wow, saya, saya kalau nggak mungkin berkali-kali sih ngapain gua khawatir mau nafik. Istri saya suka bilang gini, pernah bukan suka. Tuh. Lu dimimbar kayak malaikat loh, di rumah meleset. Pon kau berhenti aja jadi pendeta main udah istri yang bilang mau apa saudara? Wow, saudara saya ngomong saya mau bilang buat saudara ini 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 sih. Saya, saya apa yang saya bilang? Mari saya bilang oh saudara Saya nggak tahu Billy, kamu pernah dapat nubuatan yang bagus? Saya nggak tahu kalian semua dapat nubuat. Sora tahu saya pernah dinebuat gini. Tuhan sakit hati sama kamu. Mati gue. Woi, min Bill. Tuhan yang sakit hati lu mau apa lo? Kalau iblis lo bisa tengking, kalau Tuhan? Woi itu saudara, itu lama saya saya, saya berjalan dalam tuduhan. Tuan sakit hati, Tuan sakit hati, saudara, wih, nubuatan tuh. Satu kali saya nyanyi lagunya Andrew Crowds apa Soon and Very Soon, We are going to see the King. Mau nyanyi lagi nyanyi lagi nyanyi, selesai nyanyi, pendetanya datang ke mimbar, uang uang tuh, oh, Hallelujah. yang nyanyi tadi setan saya ngalamin itu saya ngalamin itu. suara itu bukan cuma perasaan dalam hati saya pernah ngalamin seperti itu wow, 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 wow. mari 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 suara di situ baru saya bilang Tuhan Tuhan darah sudah Gitu, perkataan pengakuan kita. Wow, Roma 5, kitab Roma ini kitab tersulit kalau untuk 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 dikaji secara teologis, sangat sulit. Nah mereka, Roma 5 ayat 9, ya, lihat ini. Dibilang ini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. saudara gak ada darah Yesus, jangan coba-coba, lo mau benar. kamu um, jangan ngomong apa, kamu mau membendarkan dengan cara apa, coba coba, kamu benar dengan cara, mau kudus bagaimana bagaimana kamu bangun kekudusan, ngomong kudus 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 kudus, nyanyi kudus kudus apa apa, tinggal di kudus, atau gimana, saudara pikir saudara, coba pikir, bagaimana caranya kamu jadi kudus, kamu bisa jadi kudus wah saudara, mari, apa itu darah imamah 17 gini, sebab dalam darah ada nyawa saya perlu terangkan perjanjian lama dulu gini waktu kamu berdosa dalam perjanjian lama tidak ada cara lain kecuali kamu datang dengan binatang dan binatang itu sampai di depan imam kamu menumpangkan tangan di atas kepala binatang, artinya perbuatan dosamu yang kemarin entah itu membunuh, berjina, apapun ditransfer ke binatang ini kamu di, kalau tumpang tangan tandanya jadi prinsip penumpangan tangan sudah berlaku sudah dipindahin tuh dosamu Sementara itu dipindah, binatangnya dipotong. Cih. Jadi kamu sendiri lihat itu darah jatuh. Uh, kalau lu normal, lu akan mikir musuhnya gua nih mati ini. Jadi gini. Apa yang apa yang kamu belajar sini pada waktu itu? Tuhan menyediakan penggantian mati. Tangkap ini. Tuhan menyediakan penggantian mati. Binatang Dibunuh tak, dia nggak tahu dia cuma nerima yang buat dosa kamu yang mati dia nerima dia dilahirkan diciptakan untuk nerima bayangin mati ya jadi penggantian mati bertahun-tahun selama sejarah Israel cuma binatang terus yang dipotong nanti setahun sekali hari raya Grafirat, imam besar bawa darah itu ke ruang maha kudus untuk pengampunan satu bangsa makanya perayanya sampai berminggu-minggu karena itu hari pengampunan bangsa, dosa bangsa jadi saudara ritualnya hanya 40 menit, tapi rakyat itu 3 juta orang di depan kemah papa, mama, anak semua Aduh, nggak boleh orang masuk cuma imam besar yang masuk nggak boleh, siapapun imam besar masuk, itu mereka nunggu tuh dia masuk, bikin ritual di ruang kudus sampai ke ruang mah kudus begitu dia keluar saudara sampai di, di, di halaman depan Baru lihat mukanya Harun, 3 juta orang tuh sorak. Uh, gua diampunin. Itu sofar ditiup itu perayaan yang dahsyat, pesta, makan bunga-bunga, semua pesta merayakan saudara bayangin. Tapi lu tunggu setahun lagi. Baru pengampunan berikutnya lagi. Kalau belum sampai grafirat lu udah mati gimana tuh? Bayangin susah banget kan? Susah banget. Susah banget saudara lihat itu. Nah, tapi prinsip penggantian mati udah ada. Nah, Yesus datang, saudara. Yesus ganti tuh domba-domba binatang-binatang Yesus ganti. Yesus mati, pam darahnya buat kamu. Kamu perlu percaya kepada darah Yesus gini. Karena waktu kamu terima darah Yesus, waktu iblis dakwa kamu, pam. Terus Yesus lihat kamu, Allah bapa lihat kamu, tinggal lihat kamu dilihat darah anaknya. Ibu bilang dia Begitu Tuhan nuli dilihat darah anaknya. Bagaimana dia bisa lihat? Karena kamu minta darah itu. Itu pentingnya kamu percaya pada darah. Mereka mengalahkan dia oleh kuasa darah itu maksudnya. Kamu nggak kudus, kamu nggak bisa bikin, nggak akan bisa dengan cara apapun. Lu mau kurung diri di kamar, nggak nonton TV, nggak baca majalah, nggak ngomong jorok, nggak bikin apa di kamar terus pakai baju putih, lu nggak tambah kudus, tambah kampungan loh. Pikir baik-baik, nggak mungkin. Jadi waktu waktu dakwaan datang, bapak begitu nuleh. Dia cuma lihat the blood of Jesus. Tuhan waktu imam besar ke ruang Maha Kudus itu bawa darah binatang. Imam besarmu, kita bilang itu, Yesus Kristus, waktu dia naik ke surga, dia bawa darahnya di, 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 di atas di surga. Saudara tahu, waktu dia bawa darahnya, dia sedang bawa nama-nama kamu yang percaya kepada darahnya. Itu. Jadi Yesus ke surga, bawa nama kamu. Supaya kamu di bumi, pakai nama Yesus. Nah, itu dia. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Wow. Kalau enggak susah banget, saudara, susah banget. Dari dulu, Iblis itu penipu. Kalau saudara, Yesus yang bilang, Bapak pendusta. Artinya, soal dusta, lu jangan bersaing sama Iblis dong. Dia udah paling jagonya. 7.000 tahun dia lebih tua dari kamu. Orang yang nggak pernah berdosa jadi berdosa gara-gara lu siapa? Mau coba-coba benar dengan caramu sendiri? Saudara lihat itu, lihat-lihat lihat betapa dahsyat iman itu loh, penting banget iman itu.
0: Wow,
1: beriman. kepada darah Yesus. Ibrani 10. Ya. Sebab jika hal itu mungkin, ayat 2 pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Kamu nggak lahir 2000 tahun yang lalu waktu Yesus mati. Tapi iman kamu mengambil di dunia yang nggak kelihatan seluruh janji yang ada di sana aksesnya iman iman kamu mengambil janji 2000 tahun yang lalu woi saudara kalau iman menyenangkan Allah kenapa kamu nggak mau beriman enggak ada yang lain lupakan perpuluhanmu lupakan semuanya kalau kamu beriman dahsyat Ini yang paling dahsyat saudaraku. Ini yang paling dahsyat. Wow. Jadi darah Yesus menyebabkan hati nurani kamu ndak punya rasa berdosa. Silakan dia mau tuduh kayak apa sih? Okay? Dia mau bilang apa lagi? Lima menit yang lalu kamu baru jatuh tapi waktu itu kamu berlutut dan bilang ampuni aku. Selesai. Mari mari saya ngomong ini. Bagaimana Daud mengerti ini? Pada zaman belum ada Yesus. Yesus belum mati, men. Saya pernah, saya nangis karena gini. Saya tahu bedanya banget saya dengan Daud. Beda jauh abis. Beda jauh abis. Jauhnya gini. Kalau saya buat salah, yang saya pikir ini. Tuhan hukum gua nih. Aduh Tuhan. Tuhan bakal hukum gua nih. Kenapa? Karena referensi saya keluar semua. Kamu tabur, kamu tuai. belum nanti kalau kalau konseling sama benar itulah makanya aduh sudah yaudah, ber, sudah bertobat sudah. tapi itulah kamu lihat Tuhan pasti konsekuensi dari semuanya jadi saya hidup tertuduh terus waduh kira saudara bisa lihat saya, saya minta ampun supaya Tuhan jangan hukum gua Tuhan kok nggak mau dihukum gitulah Saudara tahu Daud sadis doanya dos dosanya Daud itu. Membunuh dengan rencana, ambil istri orang, itu udah jinah, udah apa aja. udah apa? Terus Nathan datang, lu berdosa loh Udah, Di, bla bla, bla, bla dinubuh, du, 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 du. Terima, itu dikasih tahu penghukumannya. Maka Allah akan menghukum begini. Belang, keluargamu akan begini, begini, begini. Apa yang kamu buat secara tersembunyi, akan dibuat secara terang-terangan. Udah terima, Pan, kita baca aja serem. Suruh, kalau suruh baca, apa yang Daud bilang? Ini doa Daud. Bedanya Daud sama Chris sama Daud gak beli Tuhan jangan hukum saya. Doa Daud gini, Tuhan jangan tinggalkan aku. Daud gak takut dengan hukuman Allah. Daud takut kalau Tuhan tinggalkan dia. Sementara kalau saya minta ampun, karena saya takut hukuman Allah. Berarti gini, pengenalan saya kepada Tuhan. nggak sama dengan Daud. Daud tahu benar Tuhan yang dia layani. Dia tahu banget. Kalau saya baca, saya baca di bawah saya melihat dia ini Daud bilang, lebih baik aku jatuh dalam tangan Tuhan yang benar. Saya bilang ini sudah, ini pantas Tuhan menoleh ke satu orang itu. Daud nggak peduli dengan hukuman-hukuman nubuatan apa buat dia. Daud nggak peduli. Yang Daud cuma minta tuh, jangan tinggalin aku. Tolonglah Tuhan, Tuhan jangan hukum Tuhan, keberatan tuh hukumannya enggak, enggak, dia enggak tawar dikit pun hukumannya. Yang dia cuma takut. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Artinya di perjanjian lama di mana orang semua hidup dengan hukum Torat Daud berbeda. Daud lebih dalam, kenal keren banget Daud ini. Dari mana dia dapat? Dia sekolah di mana sih Daud nih? Kok begitu bagus banget mengenal Tuhannya, dia tahu Jadi, dia tahu Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Dia tahu Tuhan bukan Tuhan yang buruk. bukan Semuanya itu yang dikenal oleh Daud. Lihat ini. Yang kedua, cuma dua benda aja Darah. Yang kedua ini. Mereka mengalahkan dia oleh perkataan kesaksian. Wow. Apa sih perkataan kesaksian? ya Mari saudara kau. Perkataan kesaksian apa? Karena saudara punya darah. Sudah, sudah pertama sudah menyelesaikan, lalu kesaksian. Kesaksian itu apa, saudara? Kesaksian artinya tentang fakta-fakta rohani. kita menyaksikan karya Kristus. Jadi setelah saudara minta ampun dari dengan darah Yesus, dari ibu saudara, saudara memperkataan, perkataan kesaksian artinya mengumumkan fakta rohani apa yang Yesus sudah buat untuk kamu, karya Dia untuk kamu, itu yang kamu perlu katakan, itu. Dan mari yang paling dahsyat perkataan kesaksian itu cuman lewat pujian dan penyembahan. Karena itu fakta rohani. Saudara lihat itu. Sudah pernah menemukan atau renungkan. Apa lagu kebangsaan Israel. Lagu kebangsaan. Saudara baca mulai kitab keluaran. Saudara akan temu itu diulang-ulang. Itu semacam Indonesia Raya kalau kita. Kalau Israel ini lagu kebangsaannya. Sebab Tuhan baik. bahwasanya untuk selamanya. Saudara lihat, Jatuh. Berdosa. Oh, oh, frat. Diampuni, oh Tuhan baik ya, wow, Tuhan baik, kacau lagi, berusaha lagi, nyembah berhala lagi, wow. wow, saya bilang, perkataan kesaksian, menyaksikan tentang karya Kristus 2000 tahun yang lalu, terapi hidupmu, ini yang paling penting. dua senjata ini wow kesaksian bahwa saya yang model kayak gini bisa diampuni wah oh, uh Tuhan baik ya itu itu yang ke iblis gemetar itu iblis mau bilang iblis berusaha supaya semua masuk dalam pikiran manusia bahwa kamu nggak boleh salah dikit sama Tuhan aduh lu habis lu ah itu soalnya, lu nggak boleh cacat lo sama Tuhan soalnya sampai akhirnya nggak dong mana bisa orang nggak orang nggak cacat semua pasti bisa salah lah lalu udah udahlah nggak mungkin soalnya lihat itu wow makanya doamu nggak nembus-nembus doa semua ini di poinnya cuma di sini Poinnya cuma di sini, saudaraku, menyaksikan, yes, wow, iblis takut waktu kita umumkan fakta ini, saudara, iblis takut. Dia bukan takut dengan khutbahmu yang bagus, teologiamu yang dahsyat itu, dia takut dengan kesaksianmu, bahwa yang model gini diampuni, itu dia, itu dia, wow, dan kadang-kadang perkataan kesaksian lebih efektif dari doa. saya ulangi, tadi-tadi kebaktian pertama saya udah bilang, Martin Luther mengatakan orang yang menyembah dua kali berdoa saya, saya gak bosan bilang ini, sebab saya bikin ini 8 tahun di Ambon menyembah itu kita menggabungkan iman dan pengharapan Nggak main-main saudara itu powerful itu powerful banget iblis takut banget wow Lihat ini Markus 11 ayat 23. Tuhan bilang gini, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Saya sampai berulang-ulang baca ini. Karena Yesus enggak bilang ini. Apa yang dilakukan orang, apa yang didoakan orang akan terjadi. Tapi apa yang dikatakan? Kira-kira dua tahun lalu saya ada di Singapura, ada seorang perempuan namanya Heidi, dia warga negara Belanda. Eh, saudaranya undang kami makan, lalu Heidi itu ada di situ, dan saya baru tahu bahwa dia lumpuh. Kenapa dia lumpuh? Karena di Belanda dokter salah operasi sampai akhirnya virus masuk dan hancurin dia punya pinggul di sini Lalu dia lumpuh. Nah kompensasinya itu sampai rumah sakit maupun negara kasih dia apa aja. Dia naik KLM selalu ke kelas 1. Semua. Semua aja dia mau kemana aja. Semuanya free. Karena di Sioux di dia menang di pengadilan. Oke. Okay? Nah hari itu saudaranya bilang gini. Pak Kris, saudara, itu saya lihat sebelah Tuhan. Ini mesti malaikat yang doa bukan saya. <tuh> tapi, tapi gimana? Mereka tunggu. Nah, saya mau berdoa saya lihat Tuhan sih. Saya, 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 nah ini dia. Kita selalu kembali ke dunia yang realistis. Sebenarnya kata materialis datang dari sini. Mungkin saya tidak, tidak, tidak punya uang, tapi saya tetap materialistis Mungkin saya tidak punya rumah, enggak punya apa, tapi saya tetap materialistis. Artinya materialis karena saya cuma mau yang saya bisa yakin, bener, saya bisa percaya, yang saya bisa lihat. Jadi saya Cuman ya, dulu hamba Tuhan, lu doa dong gitu kan. Jadi saya cuma mikir gini, enggak apa-apa. Besok gua pulang doa aja. Gitu kan? Waktu saya mau doa tiba-tiba saya sempat ada ada kegeraman, lalu saya saya mengingat satu hal. Ini sebenarnya dulu saya mau doakan teman saya Kreasia penyanyi yang sudah meninggal itu, ya cuman gak dikasih gitu. Saya mau doa, dia kena kanker bukan? Nah, saya apa yang saya buat ter? Saya kutuk penyakitnya. firmannya dari 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 mat, mat, Matius 15 yang begini, setiap tanaman yang bukan berasal dari bapakku di Sorga akan dicabut sampai di akar akarnya. Jadi saya dapat firman itu. Saya kutuk, saya kutuk penyakitnya. Saya bilang semua tanaman yang bukan dari Bapak di Surga, aku cabut sampai di akarnya. Amin. Gak jadi apa-apa. Tetap lumpuh. Tapi yang penting kan gua udah doa, rohani dong. Udah makan-makan cerita yang bagus-bagus. Terus dalam hati cepet pulang, cepet pulang, cepet pulang. Surat, pulang. Emang nggak sembuh? Sudah. Jadi bye, nah, terima kasih pak, udah doa, udah-udah nggak ketemu setahun nggak ketemu, kira-kira 2-3 -kira bulan lalu, Heidi terbang dari Belanda ke Ambon, tanpa tongkat, tanpa semua, saya kaget dia datang di kebaktian dia masuk di gereja, dia lapak Chris, Heidi, saya nggak percaya, siapa, matanya penuh bintang, artinya mulai berkaca-kaca, kamu sembuh, dia senyum itu. bersaksi. Pakurdi naik, jalan normal, dia naik atas. Saya bilang gini. Pada waktu itu Pak Kris mengutuk penyakit saya. Lalu prosesnya baru jalan. Setelah dia pulang ke Belanda, sesuatu terjadi dalam hidupnya, dan kesembuhan datang buat dia. Baru saya ngerti, kenapa nggak waktu itu juga sembuh? Karena kalau gua bilang waktu itu sembuh, lu yang disembah Kris, bukan Yesus. Saya bilang Tuhan Terima kasih banget Tangkap satu hal ini Mustahil bagi Tuhan untuk berbohong Tangkap ini Mustahil bagi Tuhan untuk berbohong Kalau anak kamu meragukan kamu sebagai papa mama Kamu sangat kecewa Betapa sering kita meragukan Tuhan Tahukah saudara kalau Tuhan dipercaya Dia dihargai Ini paling penting, ini paling penting Wow, perkataan kesaksian Wow Pakai, Sudah lihat, waktu Mari, 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 mari dengar Kalau janji Allah itu mustahil Itu Allah Itu pasti Allah Tapi kalau janjinya cuma biasa-biasa masuk akal Temen lu aja janji buat lu nggak usah Tuhan, oke okay? Oke Oke, kalau kalau mau kau pakai pakai satuan jumlah, kalau cuma masih 10 miliar, manusia bisa buat itu buat kamu, perusahaan bisa buat itu buat kamu. Tapi kalau udah nggak masuk akal, kamu pilih percaya, Tuhan nggak pilih mengerti, nggak bisa. Orang lumpuh di Bethesda itu Tuhan bilang gini, mau sembuh, kira-kira kira-kira kalau gue dari Tuhan, lu nanya lagi lu, 38 tahun nih Tuhan, ah, ya kan, Oke, lucu kan? Tuhan nanya, maukah engkau sembuh? Nah terus Tuhan bilang gini, bangkit. Angkat tilamu. Ngerti gak? Kalau kiri-kiri, kalau, kalau dia bisa Tuhan, kalau bisa 38 tahun, aku udah bangkit. Ngerti gak saudara? Ini, ini peperangan kan dalam pikiran. Sebenarnya Tuhan gak suruh dia ngerti, Tuhan tahu dia nggak bisa bangkit. Dalam perkataan itu terkandung ajakan gini, kamu mau setuju nggak dengan saya? Boy, kamu mau setuju nggak dengan saya kamu mau sepakat nggak? begitu lu sepakat lu gak bisa, tapi lu jadi bisa ini maksudnya Tuhan bangkit, ya jelas gak bisa lah Tuhan, ya Tuhan. tapi bukan itu, bukan kemampuan kamu yang dipertanyakan, kamu mau sepakat nggak? siapa yang ngomong itu penting perhatikan apa yang kamu dengar karena apa yang kamu dengar Kalau itu salah, itu bisa menentukan destiny kamu. Karena dia bisa jadi kepercayaan buat kamu. Hitler bilang ini satu kebohongan, kalau secara konsisten, kamu ulang, kamu ulang, kamu ulang, orang akan menerima sebagai kebenaran. Bayangkan itu. Satu kali Tuhan jalan di taman Eden, Adam sudah berdosa kan? Adam jatuh, lalu Adam sembunyi. Lalu Tuhan begini, Adam... Di mana engkau? Oh kami bersembunyi Tuhan. Tuhan bilang kenapa? Sebab kami telanjang. Kamu baca Alkitabmu. Tuhan bilang gini. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Padahal dia telanjang benar kan? Dia yang telanjang benar kan? Tapi Tuhan bilang gini. Siapa yang mengatakan kepadamu kamu telanjang? Saudara bisa tanggap nggak pesan nubuatannya? Hari ini saya mau bilang, siapa yang bilang kamu gagal? Siapa yang bilang kamu nggak bisa? Siapa yang bilang kamu nggak berguna? Siapa yang bilang kamu nggak punya masa depan? Kamu dengar dari siapa? Kamu dengar dari siapa? Wow, tipuan banget! Kamu dengar dari siapa? makanya perhatikan apa yang kamu dengar waktu saya melihat Tuhan memang telanjang tapi itu yang Tuhan mau bilang siapa yang bilang sebab itu saudara Petrus aku nggak tapi karena kamu yang bilang nah itu Petrus karena kamu yang bilang saudara wow itu luar biasa saudaraku itu luar biasa luar biasa Mari saya 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 ajak saudara lihat ini sungguh-sungguh ya luar biasa luar biasa apa artinya farisi farisi artinya dipisahkan jangan jadi farisi orang farisi mengubah ibadah ibadah nggak bisa kata karis karis Itu bahasa Yunani. Artinya, kebaikan Tuhan yang gak layak kamu peroleh. Saya mau bilang, Bu Saudara, yang Tuhan sayang kamu karena status kamu. Bukan karena pelayananmu. Bukan karena apa yang mau. No, no, no. no, no. no. Wah, itu, Saudara, Tuhan ngomong gini dalam kitab Roma, Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Selagi kamu nggak butuh Tuhan. Selagi kamu jauh, selagi kamu nggak suka Tuhan, dia sudah mati buat kamu. Bahkan dia enggak minta izin kamu. Jadi hari ini kalau kamu mau hidup dengan seluruh janjinya, cuma perlu iman. Saya udah lihat anjing-anjing yang injak Alkitab. Begini loh, bukannya pakai kaki. Sampai saya lihat muka saya bilang, "Kamu keterlaluan ya," eh? saya bilang gitu. Gua dosa tapi gua nggak kayak kalau kalau doa gini sama Tuhan-Tuhan, elu ya. Doa Tuhan diluluin. anaknya mau mati, anaknya dicekek pakai kabel sama suaminya sampai tekapar di rumah sakit terus uh, suster di rumah sakit nginjilin, makanya bu percaya sama Tuhan, dia ngamuk terus doang, Tuhan kalau elu sembuhin anak gue, gue sembah lo maksudnya gini yang saya tahu ini Tuhan tersinggung Tuhan tersinggung kamu mau doa kayak lu bilang, elu bilang, Tuhan gak tersinggung Tuhan lihat tahu kamu nggak ngerti. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan. Ampuni saya bertapa dalam hidup saya, saya begitu just orang, saya adili orang. Pendeta emang lebih galak dari Tuhan kadang-kadang. Saya bilang, Tuhan kenapa 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 nggak ada kasih karunia kenapa kita gak, kenapa kita nggak kayak Yesus lihat manusia. begitu berharga manusia buat Tuhan, berharga banget berharga banget, nah saya mau bilang buat saudara perkataan kesaksian itulah penyembahan pujian, kita mengaku perkataan itu, kita mengaku perkataan itu, saya mau tutup dengan kesaksian ini, satu kali di kisah Rasul, Tuhan ngomong ini aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh Terus saya bahkan sudah berapa belas tahun saya khotbah tabernakal Daud. Tapi kali itu, itu fresh banget. Aku akan bangun kembali pondok Daud yang terlebokan keluar dong referensi saya tentang apa sih pondok Daud. Kenapa sih itu? Lalu saya bilang gini. Hah? Pertanyaannya muncul gini. Kok Tuhan bangun pondok Daud? Emang Tuhan gak punya ide lagi? Emang surga udah nggak ada lagi ide lain? Sampai dia perlu bangun yang sudah roboh, men. Baru saya coba mulai-mulai mulai cari. Ternyata nilainya nggak main-main, saudara. Apa sih yang Daud bangun di pondok itu, saudara? Wih, apa sih yang Daud bangun? Nah ini, waktu tabernakel Daud dibangun, tabernakel Musa masih berjalan, saudara. Ini ini nggak baca anda, saudara. Bikin tabernakel nggak boleh ada ide manusia, mati. Tuhan bilang buat-buat Musa gini, warnanya harus merah kirmizi. Terus Musa nggak bilang Tuhan, sekarang lagi tren biru, Oh mati lu. nggak ada cerita, nggak ada, nggak ada. Buat ukurannya segini, nggak keren Tuhan, musinya belok begini, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Musa tuh cuma nurut terperinci semua, tebal tipis ukiran-ukirannya semuanya, diajul Tuhan. Tapi tiba-tiba Daud buat tabernakel yang Tuhan dah suruh, saudara lihat ini. ini, 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 Tuhan tidak suruh, tidak suruh. Lalu saudara lihat seluruh peraturan imamat dilanggar semuanya. Dia cuma bikin tenda, tenda pramuka. Itu saudara beda banget sama kayak, kayak tabernakel Musa. Tenda, bab yang ditaruh cuma tabut perjanjian. Baru Daud bilang begini buat buat semuanya, rakyatnya, sini, narik lo di sini. ini, this is God Ari dan Bu. itu imam-imam yang lain, selamat jalan Daud, selesai abis ini kita kebaktian penguburan buat lo saudara bisa bayangin, saudara itu Daud menari di depan Daud pimpin rakyatnya mereka menyembah saya menghitung 33 tahun, Daud buat itu 24 tahun Jam memuji 44 ribu penyanyi Dilantik di Bergiliran 24 jam Nyanyi, 33 tahun Apa yang terjadi dalam 33 tahun Israel naik secara ekonomi Secara politis Secara militer Tinggi, di dunia Keadaan tandingin Daud buat itu Terus dia hilang Lalu Tuhan di surga gini Dulu pernah ada satu yang paling dahsyat dilakukan satu bangsa di dunia itu dia. Lalu kisah Rasul bilang ini nanti kalau aku kembali itu yang gue mau bangun lagi. Oke pelan 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 apa sih penyembahan keintiman? Wow. Daud buat itu, huh saudara dengar Daud tidak menari waktu gue mati. Daud tidak menari waktu kuliah terubuk Daud tidak menari waktu dia dilantik jadi raja Tapi dia menari waktu tabut Allah kembali ke Yerusalem Istrinya menghina dia Dan dia bilang gini Kamu menghina aku yang mengangkat aku jadi raja Kalau ada yang lebih hina lagi Saya mau buat itu untuk Tuhan Masalahnya sepatu lu terlalu mahal untuk menari di sini. Pangkat lu terlalu gede Duit lu terlalu banyak Sampai lu mualas tepuk tangan semuanya Eh saya mau bilang Tapi lu mau favornya Tuhan. Lu mau berkat Abraham. Tapi lu nggak mau buat perkataan kesaksian. Dalam nyanyian lu. Licik lu. Hari ini mari. Bisa nggak? Kita muji jangan disuruh. Berdiri jangan disuruh. Tepuk tangan. Duduk berdiri disuruh. Kiri disuruh. Semua suruh. Sekolah minggu tuh. sudah kita, oh surah, surah bisa nggak sudah sudah bangun itu, hei ini bukan untuk gereja ini ini untuk kamu, ini untuk kamu, kamu yang diberkati kok, ini untuk kamu, suruh itu cuma dua hal, darah, perkataan kesaksian selesai itu pendakwa, nggak bisa dakwain kamu, kamu baik kamu cuma berdiri di situ, saya cuma melihat Tuhan, cuma ini tolong emang iya Orang tuh gini ya, datang dalam persoalan, Pak, saya punya persoalan, Pak. Terus saya bilang gini, kalau kita, kita doa ya, terus gini, cuman doa? Ya, lo maunya apa? Kenapa tuh, Karena nasihat gini, cuman doa, nggak berbobot nasihat itu. Tidak akademis. Orang keren, cuman doa? Ya, Pak, gue udah jauh-jauh naik pesawat, disuruh cuman doa doang. Lalu mau maunya apa? Mau yang susah-susah, cari kambing hitam, mandi jam 2 malam, cari bunga di gunung Himalaya lu pergi lu cari, lu goblok banget cuman doa, cuman doa cuman kita, surah liat itu surah liat ngeri banget ngeri banget saya sampe bilang, Tuhan sini, lupanya problem selama ini kita dilengkapi secara intelektual tapi kamu nggak dilengkapi secara rohani itu yang bikin kamu udah balance kamu perlu, karena dunia itu cuman bisa dimasuki dengan iman Iman tidak anti intelektual Iman Lebih tinggi dari intelektual Itu maksud saya Mari kita berdoa Mari kita berdoa Wow, wow. Pikir 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 baik-baik Renungkan Pilih dan ambil keputusan hallelujah, hallelujah, hallelujah,
0: hallelujah, hallelujah only believe only believe all things are possible saya saja percaya saja semua pasti jadi percaya saja percaya saja percaya Jadi percaya saja Darah Kristus
1: menjadi hak setiap saudara Darah Kristus membungkus kamu Darah Kristus memagari kamu Tidak ada lagi dakwaan yang datang Jangan, jangan hukum dirimu sendiri Tapi lebih baik minta anugerah dan kasih karunia kamu sendiri sudah tahu bahwa kamu salah jangan kamu hukum lagi tapi kamu perlu ambil darah Yesus kalau kamu tidak kamu sedang tertipu intelekmu sedang menipu kamu moral kamu yang tambal sulam falsafat-falsafat kamu falsafat hidup, pandangan hidup kamu sedang menipu kamu. fakta rohani artinya Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk mengampus semua kelemahan dan itu hak untuk kamu pakai Nah pakai itu, perkatakan itu, pakai itu, bertindak dengan iman kamu bisa kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Angkat tangan, saudara. Lihat saya sebentar. Tetap angkat tangan. Ini yang saya mau bilang. Dengar dia. Mari bersebelah. Lebih lebih kuat dari janji manusia. Mari sebelah. Kita berperang dengan Malaysia tentang ini hak saya batiklah lagulah kita perang men, uh uh argumen akhirnya UNESCO mengumumkan tanggal 2 kemarin batik kembali menjadi milik orang Indonesia Oh kita semua pakai batik tapi saudara saya dibawa lain rumah Tuhan saya bilang itu kan manusia bisa buatkan Yang menjadi hak Indonesia kembali lagi Manusia Apalagi Tuhan Mari saya bilang Batik nggak bawa lu ke surga Itu aja diperjuangkan Mari Sambil kamu angkat tangan Ini yang saya mau bilang Ini nubuatan buat saudara Semua yang menjadi hak kamu, Yang sudah dicuri oleh iblis Yang didakwa terus siang dan malam di iblis, Akan kembali dalam bulan ini Ini bukan batik Ini bukan lagu rasa sayang Ini janji yang paling dahsyat dari Tuhan Yang menjadi hak kamu Akan kembali buat kamu Akan kembali buat kamu Akan kembali Dengar iblis Engkau tidak bisa menipu lagi Dengan darah anak domba Allah Aku katakan kembalikan tujuh kali lipat buat semua yang kau sudah tipu di sini kembali kembali terima dengan, terima dengan iman 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 semua molekul tunduk pada nama Yesus terima dengan iman terima dengan iman aku katakan kekayaan semuda raya berkat keturunan Abraham Isaac, dan Yakub berkat bangsa-bangsa
0: Isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa